0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Die Süddeutsche feiert den Jubilar als eine Ausnahmeerscheinung. Ein schauspielerisches Originalgenie aus der österreichischen Provinz. Gesegnet mit einer ganz besonderen Aura, die auf deutschsprachigen Theaterbühnen genauso verfing wie im Hollywoodfilm. Christine Dössel schreibt... Brandauers scharfe Intelligenz ist Teil seiner auratischen Schauspielkunst. Er durchdringt jedes Stück, macht es durchlässig, zu einem Teil seiner selbst. Seine Intelligenz und Autarkie machten es ihm andererseits umso schwerer, sich auf Projekte mit anderen einzulassen. Wenn es dann aber doch klappte, waren es unvergessliche Theatererlebnisse, erinnert sich Peter von Becker im Tagesspiegel und nennt als Beispiele kongeniale Arbeiten mit Fritz Kortner und später Peter Stein. Beide Regisseure hätten den Schauspieler dazu gebracht, ganz ohne die virtuosen Allüren und den leicht opernhaften Stil zu spielen, den ihm Kritiker gerne vorwerfen. Claudius Seidel beschreibt Brandauers Präsenz in der FAZ so. Brandauers Bedingung war immer die, dass er einerseits mit seinen blauen Augen, seinem sinnlichen Mund und dem Lächeln eine starke Anziehungskraft hatte und hat und andererseits war, am allgemeinen Schönheitsideal gemessen, sein Gesicht immer ein bisschen zu breit, sein Schädel oben zu kahl, sein ganzer Habitus ein bisschen zu bodenständig, als dass er cool, schweigsam, seiner Attraktivität gewiss mit Robert Redford in Jenseits von Afrika oder Sean Connery im Russlandhaus hätte konkurrieren können. Und vielleicht war das ja immer das Geheimnis seiner Präsenz, dass er mit seinem Aussehen arbeitete und zugleich mit all seinem Können dagegen anspielte. Soweit die Fötons zum 80. Geburtstag von Klaus-Maria Brandauer. Einige Zeitungen befassen sich auch mit dem verschwundenen Mini-U-Boot Titan. Man kann gar nicht anders dieser Tage als mit einem faszinierenden Grusel das Drama verfolgen, heißt es im Tagesspiegel, der auch den Grund zu kennen meint. Die Faszination hat nicht zuletzt damit zu tun, bei aller Tragik, dass diese Männer sich dem freiwillig ausgesetzt haben. Sie haben viel Geld für diese Tauchfahrt zu der versunkenen Titanic ausgegeben, sind selbst der Faszination für den Untergang der Titanic erlegen, der die Menschheit seit über 100 Jahren nun schon bewegt. Demgegenüber stellt der Tagesspiegel das Drama des im Mittelmeer gesunkenen Boots mit 700 Flüchtlingen, das deutlich weniger Anteilnahme auslöste. Dieses Missverhältnis empört viele Nutzer in den sozialen Medien. Sie finden es schwer verständlich, mit welchem Aufwand und Tempo man nach einer Handvoll Männer fahndet, die 250.000 Dollar für den Nervenkitzel einer Wrackerkundung hingeblättert haben. Wenige Tage zuvor geschah vor der griechischen Küste wenig, um hunderte Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten, die auf der Flucht vor Krieg und Hunger waren. Als besonders verstörend empfinden es viele Twitter-Nutzer, dass mediale Aufmerksamkeit und weltweite Anteilnahme für das eine Schiffsunglück riesig sind, während das andere kaum mehr als eine Meldung und ein Schulterzucken auslöst. Die Süddeutsche kommentiert diese Wahrnehmungslücke so. Die Suche nach dem U-Boot deckt sich mit den Erzählmustern von Abenteuergeschichten und Hollywoodfilmen. Da schwingen Fitzcaraldo, Titanic und das Boot im Subtext mit. Das Unglück vor Südgriechenland verschwindet in den Unrechtsstatistiken. Niemand kann die Wahrnehmungsmuster der Menschen verändern, die sich über Jahrtausende gebildet haben. Auch die Moral kann das nicht. Die schafft allerhöchstens Empörung. Der beste Umgang mit Katastrophen ist ein Blick der Menschlichkeit, meint die SZ. Dazu gehört auch, nicht gleich zu werten, egal ob Expeditionen oder Flüchtlingsströme unterwegs sind. SW2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.